0: Jesteśmy w kolejnym odcinku podcastu po ludzku o technologii. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, bo mamy wyjątkowego gościa. Naszym gościem jest członek zarządu Cuku, czyli pan Przemysław pan Grabowski, Centrum Bezpieczeń Komunikacyjnych. Rozwiniemy ten skrót. Spotykamy się, żeby po pierwsze świętować dwudziestolecie Cuku, ale po drugie, żeby co pewnie ważne szczególnie dla naszych słuchaczy, żeby rozmawiać przy tej okazji o technologii, o tym, co się zmieniło na rynku ubezpieczeń. Co w szczególny sposób się odcisnęło, jeżeli chodzi o technologię na tym rynku i co może się wydarzyć w najbliższych latach? Dzień dobry, panie Przemysławie.
1: Witam witam wszystkich słuchaczy. Bardzo mi miło być gościem panów i, i móc wypowiedzieć się. Natomiast na początek chciałem rozwinąć troszeczkę to, co pan powiedział na początku. Cuk Centrum Bezpieczeń i Komunikacyjnych faktycznie historycznie. na samym początku tak wyglądała firma naszej organizacji, że to był Cuk Centrum Bezpieczeń Komunikacyjnych, jednak już bodajże od 2007 roku staramy się uciekać te, od tego rozwinięcia, bo jesteśmy agencją, która jednak stara się tych klientów obsługiwać kompleksowo i ta komunikacja oczywiście jest bardzo istotna, natomiast bardzo duży udział w naszych, u naszych klientów stanowią produkty też innych kategorii, majątkowe, firmowe, życiowe, Także to rozwinięcie Centrum Bezpieczeń Komunikacyjnych mógłbym nazwać już jakimś swojego rodzaju archaizmem. Wolałbym jednak posługiwać się Cuk Ubezpieczenia, bo to lepiej oddaje naszą specyfikę.
2: Super, tak właśnie będziemy mówić. Tak swoją drogą zauważyłem, że w reklamach pojawiła się jakaś taka pani superbohater, która nazywa się super. super Cuk. Właśnie, właśnie. Ale ona też chyba ubezpiecza głównie komunikacyjnie, prawda? Czyli jakby ten przekaz w mainstreamie jest typowo komunikacyjny. Tak, tak. Ten przekaz jest typowo
1: komunikacyjny, ale to z prostego powodu, ponieważ komunikacja jest tym driverem sprzedażowym, może nie zawsze chcianym przez wszystkich, bo, bo jednak jest to ryzyko, na którym najmniej się zarabia, albo wręcz się nawet nie zarabia, co pokazywało. pokazuje historia nie wiem, ostatnich trzech lat, kiedy ubezpieczyciele zaczęli mocno tracić na tym ryzyku, ale jednak jest to największy driver ubezpieczeniowy i to przyciąga klientów a dopiero potem można tego klienta opakowywać innymi produktami, które tak naprawdę są mu bardziej potrzebne niż sama komunikacja, ale to ta komunikacja przyciąga.
2: Więc może wróćmy do początku. Jak, jak to wyglądało 20 lat temu? Firma była już wtedy zdalna w sensie internetowa? Nie, pe, pe, pewnie to był, była klasyczna firma, która działała przez agentów i partnerów.
1: Tak, to, to była klasyczna, klasyczna firma, ale też nie do końca klasyczna, bo 20 lat temu praktycznie nie istniało takie pojęcie jak multiagencyjność, a już nie mówię o tym, że jeżeli ktoś był agentem, to miał swoje biuro. Naprawdę 20 lat temu to były osoby, które o ile nawet posiadało ofertę kilku towarzystw, to na pewno nie wszystkich, o tyle już spotkać takiego agenta, który miał własną placówkę otwartą w określonych godzinach, w określonym standardzie, to już naprawdę był duży wyczyn. I ta świadomość klientów 20 lat temu była taka, że na rynku jest PZU i praktycznie nie ma nic innego. Dlatego otwarcie takiej placówki jak nasza, gdzie mieliśmy pewien standard, godzinę otwarcia, dostępność praktycznie całego rynku i od samego początku porównywaliśmy klientowi Wszystkie oferty, było to porównanie co prawda robione w Excelu, ale to było pierwsze narzędzie, to była pierwsza technologia, która wkroczyła do naszej organizacji, był Excel, który wyliczał na podstawie parametrów składki wszystkich towarzystw, którymi mieliśmy w ofercie i to było 20 lat temu. Zresztą to też jest taki, taka ciekawostka, że 20 lat temu jeszcze wszystkie polisy, no, albo prawie wszystkie polisy były wypisywane na papierze samokopiującym, więc to też było pewne wyzwanie, żeby tą polisę wy, wystawić, bo, bo trzeba było mieć ten przede wszystkim druk, trzeba było go dobrze wypełnić, jak się człowiek pomylił, to trzeba było robić to od nowa, więc tak to było 20 lat temu.
0: Właśnie, właśnie chciałem pociągnąć ten wątek, swoją drogą przyszłą mi do głowy, że naprawdę Microsoft, nie wiem czy sobie zdaje sprawę, ile firm się rozwinęło dzięki temu Excelowi, bo to było pierwsze narzędzie często wielu biznesów i to jest po prostu niesamowity jednak wpływ na biznes. Natomiast Panie Przemysławie, ja chciałem zapytać, jak Pan ocenia właśnie z perspektywy technologii te 20 lat, czy byłby pan w stanie wskazać jedną technologię, bądź kilka, które w sposób szczególny przez ten czas się zmieniły, przeszły największą transformację i jednocześnie miały największy wpływ na Państwa biznes.
1: Jeżeli miałbym coś wskazać, to z naszego punktu widzenia jako tego łącznika między zakładem ubezpieczeń a klientem, to chyba technologia w zakresie komunikacji, ale to komunikacji nierozumianej jako przekazywanie wiadomości mailowych czy, czy jakiś głosowych, czy innych, tylko bardziej komunikacji systemowej, czyli webserwisy. I to chyba przyspieszyło naszą pracę, bo o ile wcześniej był, był ten Excel wspomniany, on bazował na jakichś algorytmach, które były w nim zaszyte i można było sobie te składki wyliczyć, natomiast każda zmiana taryfy, każda modyfikacja to były godziny wieczorne, ślęczenia, żeby, żeby przygotować tego Excela na kolejny dzień, żeby klienci mieli aktualne informacje o składkach. Na początku ja się tym zajmowałem, więc wracałem z biura sprzedawałem polisy, o godzinie 20 siedałem do komputera i do drugiej w nocy modyfikowałem te algorytmy, żeby na rano wszyscy nasi pracownicy mieli aktualnego Excela. Prowadzenie web serwisów przez zakład ubezpieczeń, bo to nie była technologia jakaś super odkrywcza, natomiast ona wkroczyła do, do Towarzystw Ubezpieczeniowych z jakimś tam opóźnieniem. To też była ogromna praca, żeby przekonać te zakłady ubezpieczeń do tego, że te webserwisy są ważne, że ich potrzebujemy, żeby szybko dawać klientowi aktualną informację. I to Z mojego punktu widzenia to to chyba było coś, co nam pozwoliło tak bardzo się rozwinąć. Bez tego byłoby to trudne. Był taki moment, kiedy te taryfy z takich prostych, gdzie klient wchodził i się pytał, ile za 1,6 przeszło na takie taryfy, które były wręcz dynamiczne i takie zmiany w Excel były niemożliwe, dlatego ten web serwis był dla nas zbawieniem. I dzięki temu mogliśmy trochę odskoczyć konkurencji, czyli innym multiagencjom w tym zakresie i lepiej i szybciej obsługiwać tego klienta.
0: A muszę, muszę dopytać o to, bo wydaje mi się, że dla wielu biznesów dzisiaj to jest cały czas trudny temat. Znaczy byłaby to wartość dla klienta, żeby te podmioty coś, coś wystawiły jakby na zewnątrz. Podzieliły się czymś. Natomiast ciężko jest, tak jak Pan powiedział, nadal jest ciężko przekonywać te podmioty, choć oczywiście już różne serwisy się otworzyły, ale nadal w różnych obszarach to, to nie jest takie super oczywiste. Jak ta droga przebiegała u Państwa? Czy to, jest, czy to działa w ten sposób, że przekonuje się jednego partnera dużego, żeby to zrobił i inni idą za tym? Czy na przykład jest jakaś zmiana w prawie, która otwiera taką furtkę i nagle wszystkich zaczyna interesować, żeby takie serwisy udostępniać.
1: Niestety legislator nam nie pomaga w żaden sposób, wręcz że trochę utrudnia nam życie, bo multiagenci są troszeczkę na marginesie tego, tej legislacji ubezpieczeniowej. Dopiero od niedawna w ogóle się pojawiliśmy, chociażby w KNF i KNF zaczął nadzorować multiagentów wprost, wcześniej nie miał takich możliwości, natomiast... Jeśli chodzi o same webserwisy, serwisy, to, to to była taka praca organiczna, Wydreptywanie ścieżek i rozmowy. Najpierw ktoś wystawił web serwis, zaczęliśmy z niego korzystać i pokazując konkurencji, zobaczcie, tu jest web serwis, zobaczcie jaki sprzedaż się rozwija, jak to dobrze funkcjonuje i tak po kolei każdy z ubezpieczycieli się do tego przekonywał. W tej chwili praktycznie z istotnych, a nawet mniej istotnych ubezpieczycieli nie ma takiego, który przynajmniej w komunikacji nie miałby web serwisu. I my obserwujemy to i widzimy, jak po takiej integracji zmienia się sprzedaż. Ponieważ też mamy pewną specyfikę naszego działania, każdy klient otrzymuje pełną ofertę zawsze, porównanie, więc za każdym razem klient ma pełen przegląd rynku. Ta wrażliwość cenowa z naszego punktu widzenia jest ogromna. Jak tylko się pojawia jakaś różnica w cenie, automatycznie klient przepływa w to miejsce, ale to nie było proste. To naprawdę były, wręcz jakbym, lata negocjacji i rozmów. Zresztą efekty są, ale nie, nie wszędzie, jak pan powiedział, nie, nie każdy i nie w każdym zakresie. Komunikacja tak, ale już z majątkowymi ubezpieczeniami jest trochę gorzej, ale to jest też kwestia czasu, kiedy, kiedy to się zmieni. Jasne.
2: Ja jeszcze bym może wrócił do, do tego Excela, bo to mnie trochę zaintrygowało. Jak to się wówczas działo? No bo ja rozumiem, że nie było jeszcze wówczas chmury, nie można było udostępnić tego Excela w chmurze. Czy po prostu był rozsyłany mailem do wszystkich zainteresowanych, czy, czy jakoś inaczej?
1: No, do, dokładnie. Najprostsze <głos> odmiania było najlepsze i, i to był Excel, który był oczywiście odpowiednio zahasłowany. Tam były różne makra napisane, były pewne warunki walidacyjne, żeby też użytkownicy w odpowiednim czasie zaktualizowali tego Excela. Można podmienić plik lub nie podmienić i pracować na starym, ale tak, to był plik, który był wysyłany, wysyłany mailem, później był wystawiany na FTP do pobrania. Bo, bo zaczął się rozrastać bardzo mocno wraz z rozrastaniem się organizacji. Jak zaczęliśmy od jednej placówki, później była druga, no to oczywiście kwotowaliśmy tylko dla rejonów, w których byliśmy. No nie, Będąc w Toruniu nie było sensu wyliczać składek dla klientów w Katowicach, którzy one nas się nigdy nie pojawiali. Natomiast jak się rozrastała firma i zajmowała coraz większy obszar, to trzeba było go rozbudowywać, aż w końcu do takich rozmiarów, że wysyłanie mailem było dosyć trudne, więc był wystawiane na FTP. Ale to była taka prosta forma wystawiania właśnie tego pliku.
0: Ja bym ciążył ku technologii dalej, bo rozumiem, że te, te web serwisy rzeczywiście na, prawdopodobnie były takim game changerem, można powiedzieć, na, na przestrzeni tych lat. A jak to wygląda dzisiaj? Gdyby miał Pan wskazać technologię jedną lub kilka, które dzisiaj w szczególny sposób wywierają szczególny wpływ na Państwa biznes i są, i są takie kluczowe. Co by to było?
1: To, to nie będzie jedna technologia, bo trzeba by pewnie wskazać kilka, kilka różnych. Mm -hmm. My zresztą od samego początku Mogę powiedzieć, że w DNA mamy wpisaną innowacyjność, technologiczność. Już bodajże w 2006 albo 2007 roku wprowadziliśmy do naszej firmy wirtualizację. Wszyscy doradcy zostali pozbawieni stacjonarnych desktopowych rozwiązań i wprowadziliśmy terminale wtedy jeszcze bodajże i Wszystkie komputery były zwirtualizowane i funkcjonowały tylko na serwerze. Naprawdę użytkownik odpalał sesję, logował się do swojego profilu i, i mógł pracować. I do tej pory to wykorzystujemy. Nam pozwoliło na pewną elastyczność, chociażby migracji ludzi, nie było awarii sprzętu, bo te sprzęty się nie psują, bo tam nie ma co się zepsuć, jest jakiś mały fleszowa pamięć i nic więcej. To, to był jeden z elementów i to cały czas stosujemy. Zresztą ta wirtualizacja postępuje i tak jak kiedyś mieliśmy serwery fizyczne, to pojawiły się serwery wirtualne, a drugim elementem to chmura obliczeniowa, która pozwala nam skalować usługi w sposób dowolny, kształtować te usługi, i to są chyba te dwa elementy, które w tej chwili największą rolę odgrywają w tym naszym aspekcie życia technologicznego.
2: Ja rozumiem, że no, zaczęło się od komputerów, które nie były ze sobą połączone w sieci, potem pewnie pojawiły się jakieś serwery może stojące pod biurkiem, na początku tego wieku tak było. Potem zbudowali się, jak rozumiem, własną serwerownię jako oddzielne pomieszczenie, czy może nawet budynek, ale przy taki moment, że, że przenieśliście się do, do data center w Łodzi, którym zawiaduje Orange. Czym to było spowodowane? Dlaczego akurat takie rozwiązanie okazało się najlepsze?
1: To wracając do, do początku, to fakt, nie mieliśmy sieci rozumianej korporacyjnie, sieci firmowej, ale od samego początku ten internet u nas był, czyli to połączenie do internetu było krytyczne i zaczynaliśmy oczywiście od Neustrady, później było rozwiązanie DSL, też orężowe. Jakiś czas temu wkróciliśmy już w sieć korporacyjną, którą też nam oręcz dostarcza, ale od zawsze jednak firma była spięta sieciową, tak, żeby można było funkcjonować, bo od samego początku przyświecała nam idea taka, żebyśmy to my byli opiekunem klienta i mieli o nim pełne informacje zawsze mieliśmy centralną bazę danych o klientach. Od samego początku, już bodajże od drugiej czy od trzeciej placówki mieliśmy system, gdzie wszystkie dane o policjach lub piętach były scentralizowane, więc wszystkie biura musiały mieć połączenie do internetu. Pierwszy serwer faktycznie to był serwer fizyczny stojący w małym pomieszczeniu na takiej półeczce w toalecie, obok której był nasz mały dział rozliczeń i to, to była pierwsza nasza serwerownia I, i można powiedzieć, że pierwsza nasza i ostatnia nasza, bo później już się wynieśliśmy do zewnętrznego data center w którym postawiliśmy nasz sprzęt i część sprzętu dzierżawiliśmy. Kolejnym etapem rozwoju to było właśnie wydzierżawienie przestrzeni w data center Orange'a, który spina nam wszystkie usługi, które też są troszeczkę rozproszone, bo, bo, bo nie mamy wszystkiego w jednym miejscu. Natomiast kluczowym elementem całej infrastruktury mimo wszystko jest chmura obliczeniowa i tam, tam najwięcej rzeczy się dzieje. Natomiast oknem na świat jest faktycznie Orange i, i Data Center w Łodzi.
2: To jeżeli chodzi o hardware, no to już, już się dowiedzieliśmy, że Data Center i chmura jest kluczowym elementem. Natomiast co jest kluczowym elementem, jeżeli chodzi o software? Bo ja rozumiem, że musicie sobie rozliczać jakość agentów. Trzeba im pewnie naliczać jakieś prowizje i tym podobne historie. No trzeba też zarządzać tymi polisami. Jakiego rodzaju systemy czy platformy są takie kluczowe, bez których po prostu nie da się żyć?
1: I tu znowu muszę powiedzieć, że jesteśmy innowacyjni, bo stworzyliśmy własne narzędzie. Budujemy to narzędzie i rozwijamy od wielu lat. Nie opieramy się na żadnym rozwiązaniu pudełkowym, czy też dostępnym na, na rynku. Zbudowaliśmy to narzędzie, dzięki któremu jesteśmy w stanie elastycznie zarządzać polisami, ale też przewagą tego rozwiązania, że to jest nasze rozwiązanie jest to, że możemy elastycznie je dostosowywać do, dokładnie do naszych potrzeb. Nie jest to rozwiązanie, które jest sztywno skrojone przez jakiegoś dostawcę i, i my musimy się dostosować do rozwiązania, które nie do końca można pasować, tylko wprost dostosowujemy to rozwiązanie do naszych potrzeb i do procesów, jakie funkcjonują w organizacji. Oczywiście te te procesy się zmieniają, bo i organizacja się zmienia, otoczenie rynkowe się zmienia, otoczenie prawne się zmienia i musimy się do tego dostosowywać, jednak opieramy się praktycznie tylko i wyłącznie w tych korowych systemach na własnych rozwiązaniach. Korzystamy oczywiście też z ogólnodostępnych rozwiązań, jak chociażby Office 365, no bo Chyba większość firm korzysta z tego rozwiązania, bo jest bardzo wygodne i, i, i łatwe w użyciu. Natomiast jednak korowym rozwiązaniem jest nasz własny system budowany na nasze potrzeby.
0: Mi się wydaje, że to w ogóle bardzo ciekawe tutaj nam rzeczy wynikły, bo Prawdopodobnie dla wielu osób patrzących z zewnątrz na taką firmę jak Państwa, gdyby powiedzieć, gdyby to prosić ich o wskazanie kluczowych systemów, to prawdopodobnie wskazaliby no, te systemy klienckie, tak? czyli na przykład ten e-commerce, a tu się, tymczasem okazuje się, że tym, co jest, co, co stanowi przewagę taką, taką rzeczywistą, to są faktycznie te technologie, które no, są właściwie pod spodem. Wydaje mi się, że może warto powiedzieć, i rzeczywiście to wygląda, że Państwo tak bardzo innowacyjnie do tego podchodziliście, bo w czasie, kiedy państwo robiliście wirtualizację, to nie było nie wiadomo jak bardzo. Jednak popularne, czyli Państwo musieliście przewidzieć, że w przyszłości będziecie potrzebowali jakiegoś poziomu elastyczności i otwartości na zmiany i że to, to właśnie to rozwiązanie przy rozproszonej sieci jest najlepsze.
1: Tak, od samego początku mieliśmy pewną wizję organizacji i wiedzieliśmy, że to nie będzie organizacja, która się zatrzyma na dwóch czy trzech punktach. Zawsze dążyliśmy do tego, żeby jednak być organizacją ogólnopolską. To tylko była kwestia wyboru ścieżki, czy to będzie ścieżka rozwoju poprzez budowę własnych placówek, czy poprzez franczyzę, czy jakieś inne rozwiązania. Natomiast zawsze była taka wizja, że to będzie duża sieć. W związku z tym przygotowywaliśmy się do tego. Oczywiście... Nie wiedzieliśmy, że to tak szybko się potoczy, bo ten rozwój nawet czasami nas zaskakiwał, że to, że to tak szybko idzie, ale chyba właśnie te przewagi, o których Pan wcześniej powiedział, to, że jednak stawialiśmy na, na trochę inne podejście niż wszyscy dookoła, i, I chyba kluczowym jest to, że zawsze staraliśmy się budować swoją bazę wiedzy o kliencie, bo to jest najważniejsze, bo standardowy agent, czy, czy nawet duże multiagencje, które funkcjonują na rynku, dopiero niedawno zaczęły zgromadzić te dane o klientach. Wcześniej to była praca na portalach towarzystw, czyli każdy klient miał swoją polisę, ale w oddzielnym portalu towarzystwa, więc żeby się dowiedzieć o tym kliencie coś więcej, jeżeli, szczególnie jeżeli miał polisę w różnych portalach, w różnych towarzystwach, to trzeba było się przeklikać po kilku narzędziach, żeby co, jakąś wiedzę o nim zebrać. Zakładam, że agentowi było prościej trzymać wszystkie polisy jednego klienta w jednym towarzystwie, bo łatwiej byłoby tym zarządzać, co znowu jest nieoptymalne dla klienta, bo to nie oznacza, że wszystkie produkty są idealnie dopasowane w danym towarzystwie do jego potrzeb. My natomiast, mając tą bazę wiedzy o kliencie, niezależnie od tego, w jakim zakładzie ubezpieczeń ma polisę, mamy te wszystkie informacje w jednym miejscu, jednym kliknięciem możemy sobie wyświetlić widok 360 klienta i się dowiedzieć, że polisę komunikacyjną ma w towarzystwie X, Policja na życie w Y, a mieszkanie ma jeszcze w innym zakładzie ubezpieczone i terminy ekspiracji tych polis są w różnych okresach, więc jest w stanie się dostosować do tego i tak rozmawiać z klientem, żeby tego jego potrzebę zaspokoić. I to jest chyba kluczowe, kluczowy element, który tą naszą przewagę buduje. Teraz konkurencja zaczyna stosować podobne rozwiązania, natomiast no ten bagaż doświadczeń i to, co zbudowaliśmy przez te 20 lat powoduje, że jeszcze jesteśmy dużo przed nimi. A to, co Pan powiedział, że ten frontend, te narzędzia kalkulacyjne to jest coś, co najprościej jest zbudować, bo to jest kwestia wyasygnowania jakiejś kwoty, przekazania zlecenia do firmy, na technologicznej, zbudujcie mi narzędzie i to narzędzie będzie. Trzeba jeszcze umieć je używać, no, nauczyć się zarządzać
0: tym Tak. Tak, jeszcze, jeszcze jedna rzecz tak mi wybrzmiała, to jest akurat takie coś, co może być bardzo pouczające dla, dla firm, które dopiero startują. Tak przynajmniej ja to zrozumiałam i proszę mnie poprawić, jeśli zrozumiałem źle, bo wygląda na to, że zdecydowaliście się Państwo na outsourcing w tych technologii, które co do zasady są powielalne i tam nie ma jakiegoś specyficznego know-how i zasadniczo, jeżeli mówimy o tym, że bierzemy sobie serwerownię i idziemy do takiego operatora jako Orange, to robimy to dlatego, że oni to robią od lat, w tym się specjalizują, oni to zrobią, robią dla wszystkich, mają swoje standardy, zrobią to dobrze i, i tyle. A to jest coś, co taki jest po prostu, można powiedzieć, czynnikiem higieny, jeżeli chodzi o nasz biznes. Natomiast jeżeli chodzi o to, co jest specyfiką naszego biznesu i buduje naszą przewagę konkurencyjną, czyli to oprogramowanie pozwalające nam lepiej rozumieć klienta, oferować mu lepiej dopasowane usługi w lepszym czasie, i tak dalej, i tak dalej. to nie to sobie robimy sami, bo, bo tutaj będziemy zawsze my najlepiej wiedzieli, co jest potrzebne i dzięki temu będziemy w stanie, dzięki temu, że to jest nasze, będziemy w stanie szybko reagować. Dobrze to odczytałem.
1: Dokładnie tak. Dowodem tego jest chociażby to, że programowanie, które jest naszym korowym programowaniem jest wytwarzane przez spółkę, można powiedzieć, zależną od nas. Mamy spółkę Ecom, która takie oprogramowanie buduje, natomiast wiemy też, że ta przewaga technologiczna w pewnych obszarach ona się, się zmniejsza i nie ma sensu upierać się przy tym, że my jesteśmy jedyni najmądrzejsi. I tak jak powiedziałem, pewne rzeczy można też zbudować i widzimy, że na rynku pojawiają się różne rozwiązania. Dlatego wyszliśmy też z taką inicjatywą, że spółka Eko może pewne części naszych rozwiązań udostępniać na rynku. Czyli przeciętny agent może mieć coś podobnego, co my używamy na własne potrzeby. Z jednej strony jest to duża przewaga technologiczna, z drugiej strony wiemy też, że doszliśmy do pewnego poziomu i ciężko nam przeskoczyć jest wyżej, jeżeli nie będzie odpowiedniej presji rynkowej na zakładach ubezpieczeń. W związku z tym im większa rzesza agentów będzie używała technologii, tym większa będzie presja, żeby tę technologię po stronie towarzystw poprawiać, bo tam też są pewne wąskie gardła. I samemu tego muru głową nie przebijemy, więc potrzebujemy większej masy, większej siły, żeby ten mur ten przebić. Dlatego tę technologię zaczynamy udostępniać poprzez e na rynku.
2: Ja przyznam szczerze, że to, co Pan mówi, że wiedza o kliencie jest niezwykle istotna i ją posiadacie, jest nieprzesadzone, dlatego że jak rozmawialiśmy chyba pierwszy raz, to faktycznie w trakcie tej rozmowy od jednego kliku uzyskał Pan pełną wiedzę na temat tego, jaki ja samochód posiadam, do kiedy jest ubezpieczony i tak dalej. Natomiast ja chciałem zapytać jeszcze o inną rzecz. A jak, jak ważne są aplikacje mobilne? Bo taka aplikacja jest, ja ją mam, przy czym moja prywatna obserwacja jest taka, że w pewnym momencie dziejowym ja jej używałem, bo jakby było to najwygodniejsze. Natomiast w tej chwili kolejne ubezpieczenie zawarte przez Cuk, odbyło się już za pomocą agenta. Czy ten świat się trochę zmienił, czy ludzie wolą po prostu z, z ludźmi rozmawiać, a nie chcą używać aplikacji? Jak to wygląda? No, to
1: też jest taka, taki element, który jest nie do końca od nas zależny, ponieważ ubezpieczenia nie są prostym produktem i są, można powiedzieć, incydentalne. Ubezpieczamy się rat na rok. Jeżeli mamy dwa przedmioty ubezpieczenia, to dwa razy to zrobimy. Jeżeli trzy, to trzy razy to zrobimy. U nas przeciętnie klient ma jeden siedem polisy. W związku z tym nie jest to aż tak duża masa, nie jest to taki, taka utylizacja aplikacji jak w przypadku banku, gdzie te przelewy płatności wykonujemy dosyć często. Przynajmniej raz w miesiącu płacimy jakiś czynsz, prąd, wodę, gaz, tego typu rzeczy. W jest trudniej utrzymać tą atencję klienta w tej aplikacji. My chcielibyśmy tą, tą uwagę klienta utrzymywać, natomiast tu potrzebujemy też technologii, której znowu nie mamy z zakładów ubezpieczeń. Pamiętajmy, że my jesteśmy pośrednikiem. Jeżeli ja będę w stanie dostarczyć klientowi dodatkowe informacje, dać mu możliwość zapłacenia raty z poziomu aplikacji, to ja chętnie to udostępnię. Natomiast takiej technologii nie ma w zakładach ubezpieczeń. Są pewne ograniczenia technologiczne, które nie pozwalają mi pójść dalej. Dlatego wcześniej powiedziałem, że im większa masa krytyczna będzie po stronie agentów używających technologii, tym większa skłonność będzie po stronie zakładów ubezpieczeń, żeby tę technologię też rozwijać. My doszliśmy do takiego maksymalnego poziomu, gdzie bez inicjatywy z drugiej strony, czyli zakładów ubezpieczeń, nie jesteśmy w stanie pójść dalej. Przykładem może być chociażby oględziny pojazdów. W tej chwili oględziny pojazdów są wykonywane w sposób cyfrowy, robimy zdjęcia, natomiast cały czas te zdjęcia trzeba załączać fizycznie na portal towarzystwa. Czyli agent musi wejść, zalogować się na portal, te wykonane zdjęcia przegrać gdzieś na dysk, z tego dysku przekopiować do, do portalu towarzystwa. Niewiele towarzystw ma web serwis, żeby te zdjęcia przesyłać im elektronicznie. My mamy taką możliwość, mamy aplikacje dla agentów, którzy mogą za pomocą tej aplikacji wykonać oględziny i te zdjęcia od razu biegną sobie poprzez web serwisy do zakładów ubezpieczeń, ale wybranych kilku, nie do wszystkich. Więc ten agent musi wrócić z częścią tych towarzystw jednak do tego komputera i tam wykonać te czynności manualnie. To samo jest w aplikacji mhm.
2: No Ja tutaj zauważyłem, że kiedyś robiłem za pomocą aplikacji cukru mhm. zdjęcia, natomiast przy ostatnim ubezpieczeniu to akurat towarzystwo. Aksa, nie ma chyba powodu, żeby to ukrywać, wysłało mi link, żeby zrobić sobie zdjęcia za pomocą tak. ich aplikacji. Czy, on, czy oni z tego nie, po prostu nie chcą korzystać z waszego know-how zdjęcia, jeżeli będą potrzebne, no to u was już będą, tak? Jest jakaś historia. Ja patrzę z, przez pryzmat człowieka z zewnątrz, że to trochę chyba jest takie wyważanie otwartych drzwi ze strony towarzystwa, tak? Skoro klient ma jakąś historię w cukru, to po co jeszcze tworzyć własną historię, tak? Czyli jest większość to big data. Trochę ta niedojrzałość tego rynku,
1: bo Zakładu Ubezpieczeń sądzą, że moje jest bardziej mojsze niż twoje, w związku z tym mają twoje oględziny, a nie takie, które wykonał cuk krok temu na rzecz innego Zakładu Ubezpieczeń. To też się oczywiście zmienia. I chociażby to, co pan wspomniał o Aksie, to, to jest też pewien postęp, bo już przynajmniej ten element, który ułatwia nam i klientowi życie. Nie musi pan przyjechać do nas, żebyśmy wykonali te oględziny, tylko Aksa wyśle link SMS-em, żeby te oględziny zrobić. To już jest, jest postęp. Te rozwiązania, które my wypracowaliśmy, to są rozwiązania, które zastępują niedociągnięcia technologiczne towarzystw. Ja nie chciałbym być zmuszony do tego, żeby budować takie, można powiedzieć, prowizorki czy też protezy, dlatego że zakłady Ubezpieczeń nie mają technologii, którą, którą mogą nam dostarczyć. Te oglądziny zrobiliśmy tylko dlatego, że właśnie tej technologii nie było. Ona się pojawia. Przykładem jest właśnie ta AXA, przykładem jest Allianz, ale nasz Narodowy Ubezpieczyciel jak no, nie ma takiej technologii, ma oczywiście swoją aplikację do oględzin, natomiast korzystanie z 15 aplikacji przez agenta jest dosyć trudne.
0: Ja to patrząc na to z boku mogę się mylić, ale, ale rozumiem, że trochę towarzystwa się obawiają wypuszczania tego, tego klienta do Was. Trochę to traktują jako zło konieczne, bo idealnym byłoby pewnie, gdyby klient kupował bezpośrednio od nich, no bo wtedy, wtedy oni mają szansę tego klienta lojalizować pewnie jakimiś dodatkowymi działaniami, a w momencie jak kupuje u Państwa, no to po pierwsze, niestety jest ta transparentność. Dla nas stety oczywiście, ale pewnie dla towarzystw niekoniecznie. Więc ta, ten, ten, ta oferta konkurencyjna jest jeden klik dalej, tylko tak naprawdę. Więc to może rzeczywiście nie być jakoś bardzo dla nich atrakcyjne rozwiązanie.
1: Oczywiście, oczywiście, że tak. Szczególnie ci duży ubezpieczyciele jak, jak Warta, tu jest chyba takim. Sztandarowym przykładem właśnie ta Warta, która nie bardzo lubi takich dużych multiagentów jak my, oni stanowczo wolą takich drobnych. Oczywiście łatwiej jest narzucać swoją wolę, jak jest duża masa drobnych niż jest jeden duży. Dlatego no, pewnie lubiani nie jesteśmy. Jesteśmy takim złem koniecznym, ponieważ z racji naszej wielkości przynosimy pewną masę tej sprzedaży i trzeba się z nami liczyć. Natomiast niechętni niechętnie się z nami liczą, bo z mojej, z mojej perspektywy ubezpieczenia będą szły w tą stronę, że to właśnie ten agent będzie frontem dla klienta, a zakład ubezpieczeń będzie tylko dostarczycielem produktu, nawet tylko pojemności ubezpieczeniowej. Będą się pojawiały produkty wymyślane przez multiagentów, opakowywane przez multiagentów, a ubezpieczyciel będzie stał tylko stół i będzie mówił, a tutaj pokrywam to ryzyko, gdyby gdy była taka potrzeba i on może nawet nie być widoczny na frontie. No właśnie,
0: ta, ja takie też odnoszę wrażenie po tej naszej rozmowie, bo dotknęliśmy przez moment tego tematu wartości informacji o kliencie, czyli to, co to, co właśnie Państwo budowaliście od lat, i wydaje mi się, że to będzie potężna wasza przewaga konkurencyjna, bo towarzystwa takiej wiedzy nie mają. To państwo macie większą wiedzę i w ten sposób jesteście w stanie generować dużo lepsze szanse sprzedażowe, tak mi się wydaje. Proszę znowu mnie poprawić, jak źle myślę, ale tak to odebrałem. To mnie prowadzi trochę w kierunku pytania o business intelligence. Czy to jest taki obszar, który państwo traktujecie jako szansę, czy, czy jakby pracujecie w tym kierunku, czy może to jest w ogóle za duże słowo albo po prostu w ogóle obszar, który niekoniecznie postrzegacie jako szansę?
1: Szansa, to jest ogromna szansa, tym bardziej, że, że te, tak jak już powiedziałem wcześniej, informacje o kliencie są u nas i one są zebrane z różnych źródeł. To powoduje, że my dużo lepiej wiemy, czego potrzebuje klient i jak się zachowuje. To my możemy dostarczać takie informacje do zakładów ubezpieczeń. To, co już powiedziałem wcześniej, że właśnie my stajemy się frontem dla klienta, to też pokazuje, że takie prozaiczne przypadki czy to klienci, czy, czy nawet jednostki administracji publicznej zwracają się do nas jak do ubezpieczyciela, bo my stoimy na froncie i dostajemy zapytania, gdzie jest ubezpieczony dany klient i pytają nas jako Cuku, a nie zakładu ubezpieczeń. Kiedy klienta pytamy na ulicy, szczególnie w Toruniu, gdzie jest ubezpieczony, on pewnie prędzej, że jest ubezpieczony w, w Cuku niż w konkretnym zakładzie ubezpieczeń. Dlatego zbierając tą wiedzę o kliencie, jesteśmy w stanie dużo lepiej zarządzić tą, tą wiedzą i wręcz tą wiedzę przekazywać dalej, żeby lepiej dopasowywać ofertę produktową dla klienta. To jest jakaś przyszłość, oczywiście. No i właśnie no. się teraz
0: zastanawiam, patrząc na, na tę naszą wcześniejszą rozmowę i to rozgraniczenie na, na rzeczy, które są powiedzmy jakoś generyczne i warto je outsourcować versus rzeczy, które są specyficzne dla nas i, i trzymamy je w swoim ręku. Jeżeli chodzi o biznes intelligence, to jak Pan to postrzega? Czy to, czy to jest raczej w, tej pierwszym, w tym pierwszym koszyczku, czy w drugim?
1: Ta analityka biznesowa jest też dosyć trudna. Proste, proste dane jest bardzo łatwo wyciągać. My też tego musimy się nauczyć. Cały czas nad tym pracujemy. Zresztą zdarza się, że zakłady ubezpieczeń do nas zwracają się z prośbą o pewne informacje, czy nawet chociażby o tym, jak się pozycjonują na rynku versus konkurencja. O tym, jakie są średnie składki, czy ich średnie składki spadają, czy rosną versus konkurencja, bo oczywiście oni swoje składki średnie widzą. Oni nas pytają, jak się kształtują te koszyki sprzedażowe.
0: Ciężko mhm. odpowiedzieć. To, bo, to, bo to właściwie było takie pytanie, czy państwo myślicie mhm. o tym, żeby wziąć jakąś technologię z zewnątrz, która wspiera te, te procesy BI-owe, czy raczej myślicie o tym, żeby to rozwijać jakby tak organicznie u siebie?
1: To, to trzeba by się bardziej jeszcze zagłębić w ilość i jakość danych, które, które posiadamy. To, to nie są też tanie rozwiązania, bo, bo zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudno jest te, te dane analizować w sposób właściwy. My na razie korzystamy z prostych rozwiązań, jak Power BI. A tutaj też nie mamy jakiejś zaawansowanej technologii, nie wiadomo jakie wnioski z tych danych. Też się dopiero tego uczymy. Jesteśmy tak naprawdę na początku całej tej ścieżki jakby przyszłość jest taka, że to my będziemy na podstawie tych danych w stanie kreować zachowania klientów. Mhm. Żeby ta pogłębiona analiza była wykonywana wręcz pewnie nie przez człowieka tylko nawet przez jakąś sztuczną inteligencję, która pomoże nam w tym, bo, bo tych informacji jest naprawdę ogrom i ciężko samodzielnie to wszystko przeanalizować i wyciągać właściwe wnioski. Te wnioski nawet, które teraz wyciągamy, próbujemy robić taką analitykę i próbować robić taką predykcję do naszych klientów, czego oni mogą w najbliższym czasie potrzebować, ale tak jak powiedziałem, my się dopiero tego uczymy. Jest nie mamy aż tak rozwiniętych działów analitycznych, jak pewnie w zakładach ubezpieczeń, które z natury rzeczy i swojego działania muszą mieć, muszą potrafić oceniać to ryzyko zachowania klienta i inne elementy. My dopiero rozwijamy tą działkę, więc to jest przyszłość, ale to jest taka dosyć,
2: dosyć bliska przyszłość. Patrząc na to z zewnątrz, myślę sobie, że macie świetnie rozbudowany ten system korowy, który jest no swoistym CRM-em, natomiast te rozwiązania BI-owe, no to jest głównie wizualizacja, no i tak po trosze predykcja, jak Pan raczył wspomnieć, ale ma to do siebie, że potrafi się czerpać z różnych źródeł. tak, Czyli możemy sobie wyobrazić to, że przy, przy okazji ubezpieczeń na życie, czy w ogóle powiązanych ze zdrowiem, wyciągnie dane z NFZ-u i, i ładnie jakoś skoreluje z tym, co jest już w systemie korowym. Tak? Pewnie rzeczywiście jest to przyszłość dla Was nie do uniknięcia. Natomiast chciałbym zapytać... Co w najbliższej przyszłości, oprócz właśnie takich systemów analitycznych, wydaje się być niezbędne po to, żeby jeszcze lepiej odnaleźć się na rynku?
0: To, to jest takie pytanie, które myśmy sobie obmyślili, żeby ono było takie bardzo taki otwierające, na zasadzie takie, że ok, zakładając, że nie mamy żadnych ograniczeń finansowych, nie musimy się przejmować tym, że ten projekt będzie uciążliwy, to jak, jaką technologię wydaje się Panu, że, żebyście Państwo rozwijali?
1: My samodzielnie pewnie ciężko, my nie jesteśmy firmą technologiczną, bardziej jesteśmy firmą, która czerpie z tej technologii, więc na co bym stawiał, bardziej bym tak odpowiedział na to pytanie. Myślę, że tutaj chyba kluczowym elementem jednak będzie sztuczna inteligencja, która wspomoże tego klienta w w doborze ubezpieczenia, bo teraz znamienne jest to, że o ile w całym e-commerce z racji pandemii, którą mamy, sytuacja się troszeczkę odwróciła. Wcześniej klient więcej szukał w internecie, a kupował w offline, to teraz już w tym offline aż tak nie kupuje, przestawił się jednak na te zakupy internetowe i dużo prościej i, i, i łatwiej jest mu to zrobić jest bardziej skłonny, żeby to robić. W ubezpieczeniach aż takiego trendu nie widać, dlatego, że produkt ubezpieczeniowy jest bardzo trudny i klient sam nie do końca jest w stanie sobie poradzić z tym produktem. Poza tym nie ma aż tak dużego zaufania do swojego wyboru. Boi się, że coś mu umknie, czegoś nie zauważy, że polisa nie będzie go chroniła w pełni, tak jakby tego oczekiwał. Więc mimo wszystko szuka w internecie te, tej polisy, ale kupuje u agenta. Zresztą to jest znamienne, że wszystkie porównywarki internetowe w swoich reklamach też pokazują, że porównasz ofertę ale pamiętaj, że tam z tyłu jeszcze mamy 200 agentów, którzy Ci pomogą. Po prostu mają infolinię, która, która tego klienta jest w stanie wspomóc. I myślę, że to jest chyba taki element, który w przyszłości może decydować o tym, że klienci samodzielnie będą w stanie kupować ubezpieczenie poprzez technologię, ale do tego jest potrzebna sztuczna inteligencja, która będzie w stanie z tym klientem szybko, się porozumieć i zdiagnozować te jego obszary i dopasować do, do tego obszaru ryzyka, którego klient akurat, którego klient przewiduje, odpowiedni produkt, czy wręcz temu klientowi te obszary ryzyka wskazać, bo nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, jakie te ryzyka są. Dopiero jak sąsiadowi się spali dom, my mówimy, Kurczę, może się ubezpieczę, ja jemu się spalił, to i może mi się spalić. Dopóki się to nie wydarzy, to sobie nie zdajemy sprawy z tego, że takie ryzyko jest. Ja ubezpieczając swój dom mam na myśli zawsze dwa ryzyka, bo, bo wiem, że mogą się zdarzyć, ale jestem świadomym klientem. Zawsze boję się przewrócenia drzewa, mam drzewa na działce i boję się powodzi, bo mieszkam stosunkowo blisko, no tam 700 metrów, ale blisko Wisły. Więc to może się wydarzyć. Są dwa takie ryzyka, na które zwracam uwagę. Nie wiem, czy wszyscy moi sąsiedzi dookoła mieszkający też zwracają uwagę na takie ryzyka. I ta sztuczna inteligencja mogłaby im takie, takie rzeczy właśnie pokazać, mogłaby im naświetlić na podstawie tego, gdzie mieszkają, jak się zachowują, jak żyją. I na podstawie tych informacji mogłaby powiedzieć, ty się zabezpieczyć od takiego ryzyka, ponieważ twój styl życia wskazuje na to, że tutaj jesteś narażony. No,
0: dodatkowo tutaj te, ten BI też trochę wchodzi w grę, bo prawdopodobnie Państwo jesteście wtedy w stanie powiedzieć, osoby, które mieszkają w podobnych miejscach, w podobnym otoczeniu, wybrały takie opcje, bo właśnie chciały się zabezpieczyć przed tym. To są absolutnie unikalne rzeczy właśnie dla Państwa jako dla multiagencji.
1: Tak, natomiast to są tak ogromne zasoby danych, które też jeszcze trzeba odpowiednio analizować. Przede wszystkim je gromadzić. My pomimo tego, że gromadzimy dużą ilość danych o klientach, to cały czas uważam, że jest ich za mało. Natomiast też legislator nam nie ułatwia, bo mówi, możesz zbierać tylko takie informacje, które są niezbędne. Nie możesz zbierać ich nadmiarowo. Ja zbierałbym je nadmiarowo, ale po to, żeby pomóc temu klientowi, a nie żeby to wykorzystać w nicnych celach. Tutaj legislator idzie bardzo, bardzo do przodu, wręcz za, za daleko wychodzi i to powoduje pewne ograniczenie biznesowe według mnie ze szkodą dla klienta.
2: Ta wizja, którą Pan przedstawił bardzo mi się podoba, dlatego że w pewnych momentach życia, jeżeli wychodzimy poza ubezpieczenia komunikacyjne, różne potrzeby ludzie mają i przydałoby się, żeby klient miał przekonanie, że rzeczywiście stoi za tym jakaś inteligencja, czy ludzka, czy sztuczna, która działa w jego interesie. Czyli taki przykład, który im przychodzi do głowy, na początku swojej drogi zawodowej, powiedzmy ludzie wykup wykupywali sobie ubezpieczenia na życie, no bo zabezpieczali sobie rodzinę, tak? Natomiast im bliżej do emerytury, tym to zabezpieczenie jest mniej istotne, bo powiedzmy dzieci już dorosły, zarabiają, dbają o siebie, same się ubezpieczają i tak dalej. Natomiast Bardziej jest pewnie istotne zabezpieczenie emerytalne. I w tym momencie, gdyby rzeczywiście no, instytucja taką jak, jak Cuk, powiedzmy, zasugerowała, ok, to teraz może byś sobie zrobił transfer tych środków do innego koszyczka, który by Ci zabezpieczył lepiej Twoją przyszłość, to byłoby chyba to, czego klienci oczekują. To, to, to jest moje takie zdanie jako klienta oczywiście, tak?
1: Oczywiście to jest tak skomplikowana materia, że ta sztuczna inteligencja pewnie szybko nie wkroczy, bo, bo o ile nawet pewnie jakaś już... Jaki zalążek tego jest, to ta technologia jest na tyle droga, że przeciętny agent nie będzie w stanie z tego, z tego skorzystać. Pewnie nawet taka instytucja jak my też miałaby jakieś kłopoty, bo, bo mimo wszystko te badania i rozwój trwają i kosztują i pewnie nawet nas nie byłoby w tej chwili stać na to, żeby zainwestować. Inicjatywa musi pójść przynajmniej z kilku kierunków, żeby to się zadziało. Najbliższa przyszłość nie wskazuje na to, żeby udało nam się to zrobić, natomiast w jakiejś tam odległej perspektywie jak najbardziej.
0: Była bardzo ciekawa, rozwijająca, przynajmniej dla mnie, mam nadzieję, że dla naszych słuchaczy też rozmowa. Chcę się podzielić moją frustracją niebywałą, że kończymy, bo Mam wrażenie, że dotknęliśmy kilku wątków takich jak te wątpliwości i w ogóle sytuacja psychologiczna tego użytkownika, który w tym online musi podjąć decyzję na bardzo skomplikowaną materię i to, to jest w ogóle jeden wątek. Drugi wątek bardzo ciekawy sztucznej inteligencji i wykorzystania w tych, w tych procesach pod spodem. Może jeszcze kiedyś będzie okazja wrócić do tego i rozwinąć te wątki, bo, bo wydaje mi się, że jakby pana doświadczenie jest tutaj absolutnie imponujące i ta rozmowa no, wydaje mi się, że byłaby bardzo ciekawa. No ale jest jak jest. Dziękujemy, że znalazł Pan czas dla nas dzisiaj. Bardzo co zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na kolejne odcinki naszego podcastu poludzką o Technologii. Do usłyszenia.
1: Ja również wszystkim dziękuję. Pozdrawiam wszystkich do, usprzenia. do usprzenia.